0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor El poder del Espíritu Santo En la voz de nuestro hermano Carlos Torres Señor Jesús, les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Estoy muy agradecido del Señor por darme nuevamente esta oportunidad de, de predicar su palabra, amén. De, de verles, de estar todos juntos, reunidos eh, en su presencia, amen. Hablábamos de, del Espíritu de Dios y, y de eso vamos a, a hablar eh, ahora mismo, de, del poder del Espíritu de Dios.
1: Amén. Amén, sí, Señor.
0: El Espíritu de Dios estaba en Jesús. él Dijo el Espíritu de Dios está sobre mí y hoy se ha cumplido esta palabra. Dijo el Señor cuando se presentó ahí en esa eh, congregación. Amén. Decía estas palabras del profeta Isaías hoy se han cumplido. Y cuando el Señor partió, dijo que nos dejaría consolador. Amén. Que no nos iba a dejar huérfanos nos dejaría con su Espíritu Santo, Él nos enviaría el Espíritu Santo. Bendito es el Señor porque, porque Él no nos deja solos, ¿amén? Él, Él nos tiene cubiertos, ¿amén? Escuchaba ayer la palabra de, que nos predicaba mi hermano Pedro y, y es verdad, el Señor no nos deja solos, nos guarda y mientras dormimos en la noche, eh, nos protege. Eh, es como... Andamos en un mundo lleno de peligros... ...y Él nos tiene cercados... ...así como a Job... ¿Amen? ...A Job lo tenía cercados... ...pero muchas veces tenemos que pasar por pruebas y... ...y el Señor también nos ayuda en esas pruebas... ...santo es el Señor Jesús... ...lo que nosotros que tenemos que entender... ...es que... ...Dios es real... ...Dios es verdad, es cierto... ...que sigue el Señor con nosotros en este momento... ...que, que Dios está con nosotros... Porque la palabra dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está, en medio de ellos. Amén. Que Dios sigue estando con nosotros, que Dios sigue cumpliendo sus promesas, que sus promesas son para nosotros, los que creemos, los que creemos en su santo nombre, y que Él nos ha preparado a nosotros como templos para recibir su Espíritu Santo en nosotros mismos. Amén. Y ese poder es un don, es un don que es un regalo que el Señor nos entrega a nosotros y que de alguna forma nos hace diferentes como. como congregación, como, como hermandad, nos hace diferentes de, del resto de las personas. ¿Cómo explicarles al resto de las personas qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo explicarles al resto de las personas qué? Que el Señor está ahí a la puerta tocando para entrar en sus corazones Amén. y eso es solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios Amén. me gustaría dirigir esta palabra eh, a la iglesia pero principalmente a las personas que estas palabras la escuchen las personas Amén. porque las personas tienen que saber que existe el Espíritu Santo de Dios tiene que saber que en estos días el Espíritu Santo de Dios está obrando en los corazones, está obrando en las personas, que está rescatando vidas, que está sanando, que está, que está levantando al caído. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo y nosotros somos los instrumentos en sus manos. ¿Amén? Bendito sea el Señor Jesús y quiera el Señor que, que esta palabra sea enviada a las personas que, que lo necesitan, amén, a los que han de venir, aquellos que por alguna razón no se sienten, eh, que no encajan en esta sociedad, que de alguna forma sienten que no pertenecen acá, y eso es el llamado del Señor, es, es el llamado al, a la vuelta al redil, amén, esa oveja perdida que el Señor anda buscando y que, que Él quiere que vuelva al redil, amén. Dice el Señor que Él es el pastor y que tiene su radiel de ovejas. Y a todos nos quiere juntar. Amén. Bendito para siempre sea el Señor Jesús. El poder del Espíritu Santo lo podemos ver nosotros en ellos, capítulo 2. Y el poder del Espíritu Santo a nosotros nos, nos hace vivir de una forma que es sobrenatural. Que es de una forma que que eh, de alguna forma el mundo no vive así, ¿amén? De alguna forma el mundo vive conforme a su naturaleza, conforme a, a, lo, que, a lo que cada uno de ellos eh, puede o sienta ser, ¿amén? Santo es el Señor Jesús. Bendito para siempre es el Señor. Entonces, el Señor cada día a nosotros nos llama a vivir de una forma sobrenatural. Por eso que nosotros damos gracias al Señor cuando, cuando nos levantamos de mañana y decimos, gracias Señor, porque nos has dado el día. Nos has, nosotros sabemos que gracias al Señor, que todas las cosas vienen de, de Dios. Amén que si el Señor me libra de, de una enfermedad es gracias al Señor que si el Señor me libra de algún accidente es gracias al Señor y de alguna forma comenzamos a vivir de una forma sobrenatural la iglesia debe aprender a que no puede en estos tiempos actuar de una forma desinteresada la iglesia debe tener una actitud activa amén porque, eso, porque la iglesia es del Señor y la, y la iglesia tiene que tener esa actitud en estos días. Dios nos ha ungido y nos ha dado el poder para rescatar a los que perecen. Que nos preocupemos de, de, de los que están muriendo, de los que están muertos en el mundo. Sin ningún destino, sin ninguna esperanza. De levantar a los caídos, dice la palabra. Fortalecer a los débiles. Y ahora los errantes. Y que les hablemos de Jesús. Quien es poderoso para salvarles. Amén. No debemos relajarnos. Amén. No debemos decir. Ah, estos son los últimos tiempos. Eh, estas cosas ya pronto van a acabar. Amén. Dios tiene un propósito. Justamente ahora. En estos tiempos. Amén. Y el Señor le da el poder a la iglesia. En estos tiempos. Dios dijo, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Amén? Y en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de necesidades, es cuando más falta la palabra de Dios a las personas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nuestro mandato, nuestro lo que el Señor nos ha enviado, no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. ¿Amén? Veamos en predicaciones anteriores, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La, el mensaje de la semana pasada por medio de mi hermano Sergio decía, el mensaje, la palabra del Señor tiene poder. Amén. Sé que se la hierba, marchita es la flor, pero la, la palabra del Señor permanece para siempre. No ha cambiado esa, esa, esa palabra del Señor. Santo es el Señor Jesús. Muchos andan buscando un, un evangelio eh, más liviano, más, más ad hoc a los tiempos actuales. Amén. Un evangelio quizás más nuevo. Algunos dicen que lo han encontrado. Hemos recibido un evangelio nuevo. Amén. Y la Biblia dice en Judas capítulo 1 y versículo 3 Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos amén por lo tanto nada ha cambiado de lo que el Señor nos ha, nos ha enviado los métodos no han cambiado probablemente sí quizás los medios lo, eh, las vías por lo que nosotros impartimos este mensaje probablemente eh, en tiempos del apóstol Pablo na, nada se sabía de, de, de los podcasts, de, 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 de estas telecomunicaciones micrófonos Amén. Pero los métodos que el Señor nos ha, nos ha entregado en nuestras manos siguen intactos. La oración, el ayuno, eh, el servir, el amor. Todo eso está tan fresco como en los primeros días, como en el primer siglo de los cristianos. Amén. No, es que ya, ya la gente no es como antes. No es como, no es como las personas de los primeros tiempos. Ya la maldad ha, se ha engrandecido tanto. Pero el pecado siempre ha existido. Desde el principio ha existido. ¿Amén? Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Amén? Y con respecto a la maldad... Como lo decía en un principio, Primero de Juan capítulo 4 y versículo 4 también dice, mayor es el que está en vosotros. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito, santo es el Señor Jesús. ¿Cómo es este poder de, del Espíritu en nosotros? Quiero invitarles a, a leer el libro de ellos capítulo 2, versículo 1. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen entonces nosotros escuchamos esta palabra y recordamos y recordamos que fue el mismo jesús quien había prometido a sus discípulos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ni seréis testigos. Amén. Entonces, ¿qué, qué debían hacer sus discípulos en esos momentos? Ellos solo debían esperar en la promesa que, que se cumpliese esa promesa. Que viniera el poder de Dios. Amén. Y dice la palabra que esto sucedió en días de, de Pentecostés. que Pentecostés eh, tengo escrito acá que es una fiesta de, de eh, que en ese entonces se celebraba, ya, se celebraba ya hace más de 1500 años. Eso Era una fiesta que estaban ellos celebrando.
1: ¿También?
0: Era un día festivo. Eh, en Pentecostés se tomaban algunos granos, se molían, se limpiaban, se horneaban los panes, se comían con aceite. También, eh, también dice que se escogían siete corderos perfectos. Y con ellos se hacía un sacrificio de sangre. También un toro, dos terneros. En total, 10 animales. 10 animales. Que de alguna forma este número 10 eh, se refleja la perfección de todo esto. ¿Amén? La totalidad, la completitud de todo esto. Y esos granos, de alguna forma, pueden representar la iglesia aunque ya no de forma individual, sino que ya mezclados, horneados juntos. Nosotros sabemos que este aceite, este aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y estos primeros acontecimientos impulsaron el nacimiento, el surgimiento de la Iglesia de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 2 y versículo 2 dice Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Cuántos de nosotros eh, sabemos cuando el viento sopla fuerte? Hemos escuchado los, los días de lluvia, de, de lluvias fuertes, de esas lluvias antiguas que habían con truenos, tormentas. Dice que en ese momento hubo un viento recio que soplaba, ¿Amén? reflejando lo que había de venir, ese viento, ese aceite. Porque el aceite que se ponía en el pan era un emblema, ese, ese aceite reflejaba, o era figura del Espíritu Santo, también como lo fue el viento recio el libro de juan capítulo 3 versículo 8 dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu se mueve según su voluntad así como el viento es invisible pero poderoso así es el espíritu de dios poderoso quién lo explicará de dónde viene a dónde va Santo es el Señor Jesús. El libro de ellos, capítulo 2, versículo 3, dice Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Todas esas personas que estaban ahí fueron llenas del Espíritu Santo. Y dice la Palabra, que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 120 personas habían en ese lugar. Imagínense ahí 120 personas, y comenzaron todas esas personas, una vez ya habían recibido el Espíritu Santo, a hablar idiomas distintos, idiomas extranjeros. Nadie entendía a esas personas. Y el resto de la gente los miraba como cosa extraña. Este poder que fue simbolizado ahora lo vemos, eh, lo vemos en acción, lo vemos articulado. Este poder que fue prometido, fue recibido, pero lo vemos también puesto en acción. Amén. Y vamos a ver que este poder que ha sido puesto en acción, que estas lenguas, era una señal para los judíos. Para todos aquellos que los miraban alrededor como cosa extraña, como, como que no creían lo que estaba pasando. El profeta Isaías, muchos años antes, en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11, profetizó porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo... Este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y el apóstol Pablo confirma todo esto, en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 21, en la ley está escrito, En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por lo tanto, las lenguas, para que a todos nos quede claro, las lenguas no son señal de nada para el pueblo de Dios, sino que son señal para los que no creen. ¿Amén? Y es más, el Señor nos da poder para nosotros hacer todo esto en orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, dice que hay, pues, hermanos, cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres y por turno, y uno interprete y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios amén. porque lo que interesa es que no se forme un desorden de esto lo que interesa es que esto sea para provecho de la iglesia y para que los incrédulos puedan llegar a creer sin más, el mismo versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz Santo es el Señor Jesús. Entonces esto, este Espíritu Santo que el Señor prometió a sus, a sus discípulos, Amén, que vendría, de alguna forma fue fue vocalizado, Amén, fue dicho en lenguas extrañas. De alguna forma eh, eso fue una señal para los incrédulos. Amén. Y este instante de Pentecostés eh, no fue un instante para celebrar a lo posterior, sino que fue un instante a perpetuidad. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto fue una sola vez. Amén. Cuando dice fueron todos llenos del Espíritu Santo, fue para siempre. Es un principio permanente. Un milagro permanente. Amén. No solamente para algunos, sino que para todos. Para hombres, para mujeres. Indistintamente para que hombres y mujeres sean llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Cristo murió una sola vez por nosotros. Así también este Espíritu Santo viene una vez también para nosotros. Este poder que, que nos da el Espíritu Santo nos hace entender cosas que, que el hombre natural no puede entender muchas veces nos hace hablar cosas que el hombre natural no puede hablar porque no las entiende amén y de alguna forma Pedro en ese instante fue ese reflejo porque Pedro anteriormente el antiguo Pedro si lo puedo decir llegó hasta a negar al Señor amén pero en este instante, Pedro estaba convenciendo a las personas por medio del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 237. Al oír esto, se compungieron de corazón las personas. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no eran creyentes. ¿Amén? ¿Qué haremos? decían las personas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. No quiero ir más allá, a hablar de, de los dones espirituales, porque no, no se está hablando aquí de dones de lengua, de milagros, de, de sanidad, de ciencia... Estamos hablando del regalo de Dios para nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Versículo 39 dice, Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Nosotros tenemos que entender que el Señor sigue hablando. Sigue llamando a los que han de venir. Amén a esa oveja perdida que debe volver a redir. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir sembrando esa semilla, esparciendo esa semilla. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor, al Espíritu de Dios, que convenza a las personas. Que produzca libertad en las personas. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Solo debemos creer. Solo debemos disponernos en las manos del Señor. Recibirlo. Amén. Él está a la puerta y llama. Pedro les dijo, "Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados." Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo quizás lo recibiréis, sino que dijo lo recibiréis. Ellos capítulo 19, versículo 1. Habla ahí de que habían personas que ni siquiera sabían que existía el Espíritu de Dios. Ellos 19, 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba... En Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído o si sea, hay Espíritu Santo. No lo conocían. Por eso yo digo, las personas necesitan saber que existe el Espíritu Santo. Que Dios todavía está con nosotros. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en, en, en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. No basta solamente con estar arrepentido, no basta solamente con arrepentirse, sino que debemos accionar, debemos hacer. Amén. Y debemos hacer conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué hizo Pablo cuando vio esta situación? Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como debía ser. Y como debía ser también, dice el versículo 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos doce hombres. Amén. Por eso yo les digo no solamente basta con creer no solamente basta con con saber o tener la intención de ir a la iglesia ¿Amén? las personas deben recibir al Señor en su corazón debemos saber y dar a conocer que existe el Espíritu Santo de Dios debemos transformarnos en el templo que Dios quiere para habitar Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Santo es el Señor Romanos, capítulo 8, versículo 9 Más vosotros, no vivís según la carne sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno, de, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mismo da testimonio, hermanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo... ¿Cómo le puedo explicar a las personas qué es el Espíritu de Dios? Yo no lo puedo saber a causa de alguna emoción. Muchos dicen, eh, esa persona está llorando, está compungida, está llena del Espíritu de Dios. Bueno, puede ser, no lo sé. Lo único que sé es que las emociones vienen y van. Y las emociones son la parte más superficial de, de la naturaleza del hombre, de las personas. amén. Hay una cosa que el Señor tiene para nosotros que es la salvación. Y esa salvación es el trabajo de Dios, es el trabajo más importante, el más profundo, el más importante de Dios. Y Dios no hace ese trabajo tan importante en la parte más superficial del hombre. El Espíritu comunica las cosas de Dios. Nuestro propio espíritu es el instrumento del conocimiento espiritual. Es el Espíritu Santo que está hablando hacia nuestro espíritu, asegurando que, que pertenecemos a Dios. No mediante una emoción, sino mediante un extendimiento espiritual. El que posee el espíritu entiende estas cosas. Pero el que no lo tiene, no hay palabra para describirlo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero el Señor necesita que las personas le den la oportunidad de mostrarse. El Señor está ahí, esperando a darse conocer, pero necesita que las personas quieran conocerlo. Amén. No hay palabras para explicarlo. Pero es trabajo del Espíritu de Dios el convencer al mundo de pecado. ¿Cómo es este poder? ¿Cuál es este poder? Hechos es capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es un poder físico, no es un poder económico. Muchos dicen, ah, esta persona que es adinerada, el Señor lo ayuda, está lleno del Señor. no. No es un poder político, es un poder espiritual. ¿Amén? Seríamos unos necios si intentáramos actuar sin el Espíritu Santo de Dios. De poder predicar sin el Espíritu Santo de Dios. De hablar las cosas de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Porque para entender las cosas de Dios necesitamos al Espíritu de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. <risa> y yo me pregunto: ¿este es el Pedro? ¿Este es el Pedro que antes había negado a Jesús? Nótese la transformación. Él no dice no haber conocido a este hombre. Todo lo contrario. Él se levanta y dice, oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillosas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ahí hay un poder que movió a Pedro. Y ese poder también nos tiene que mover a nosotros. Amén. Porque el Espíritu de Dios no es un poder estático, es un poder que se mueve, como el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el principio.
1: Aleluya, amén, sí
0: Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Ese mismo poder que formó todo el caos en un, en un cosmos, es un, en un orden, en la creación misma. Ese mismo poder nos mueve a nosotros. Oh, amén. Ese poder es el que libera los corazones, es el que libera las vidas, es el que, el que trae la sanidad a las personas. El que trae liberación a la iglesia. Amén. Por eso la iglesia debe levantarse conforme al Espíritu de Dios. Amén, Señor. ¿Qué, ¿Qué vamos a pensar nosotros? ¿Que somos buenos cristianos? ¿Que si logramos orar constantemente, quizás seríamos llenos del Espíritu Santo? Amén. Pero es todo lo contrario. Porque si probablemente yo pudiera ser bueno, aunque yo ya lo sé, que no, nadie es bueno porque está escrito. ¿Pudiera yo andar conforme a la voluntad de Dios haciendo obras buenas? ¿Qué necesidad tendría yo de, del Espíritu Santo en mi vida? Por eso, como muchos dicen, la santidad no es el camino a Cristo, sino que Cristo... Es el camino, es el mismo camino de santidad. ¿Qué tal si hubiésemos venido a Cristo llenos de pecado, sin ningún arrepentimiento? De ninguna forma hubiésemos sido llenos del Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo: arrepentivos. ¿Amén? Nadie puede ganarse algo por su propio sacrificio, porque esto es un regalo. Es la salvación, es la gracia de Dios. No podemos hacernos dignos a nosotros mismos. Nadie es digno por su propia fuerza. Nadie es digno de nada. Solamente Cristo nos hace dignos. Amén. La palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En ese día... Dice la palabra que se salvaron 3.000 personas. Amén. De esas 3.120 solamente hablaros, hablaron en lenguas. 120 dieron testimonios. Pero imagínense la cantidad de personas, 3.000 personas. ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? ¿Qué está pasando hoy con las personas que han de venir? y en ese día las personas vieron todo esto que había sucedido y se preguntaron ¿qué significa todo esto? Hechos capítulo 2 versículo 12 dice estaban todos atónitos estaban perplejos estaban diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? y también habían otros que burlándose decían estos están llenos de mosto entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, «En los postreros días, dice el Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Santo es el Señor Jesús. Habla de hombres y de mujeres. Amén. El Señor no tiene problema de decir de hombres y de mujeres recibirán esto muchos por ahí dicen no, que cuando habla de hombres también habla de las mujeres yo no, no comparto eso el Señor dice no tiene problema de decir sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas la iglesia completa debe recibir el Espíritu de Dios sobre siervos y sobre siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán
1: Amén Santo Amén. Es el Señor
0: Jesús Añade también, vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Jóvenes. Si alguna vez ven una visión, eso es del Espíritu de Dios. Los ancianos soñarán sueños. Amén. Es como el Señor se comunica con su iglesia. Y es promesa. El profeta Joel lo, lo profetizó hace mucho tiempo atrás. Amén.
1: Amén. Así
0: es, Señor. Es que nos hemos preparado tanto. Hemos ayudado, ayunado durante tantos días. Hemos orado tanto. Me he dedicado a leer la Escritura. Y he, y, he, y hemos... Pero es importante que... En todo eso nosotros siempre reconozcamos a Dios. Porque nada de eso lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Pedro no, no se atribuyó ningún mérito por lo que estaba pasando. Imagínense las cosas tremendas que estaban pasando. Un viento recio, lenguas de fuego repartidas. Pedro no se atribuyó ninguno de esos méritos. Mas él reconoció allí al Señor, que fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto? Pedro dio sabor a saber, es el Espíritu Santo quien está actuando. Muchas personas dicen, quiero que escuchen un testimonio de, mí, de mi vida. Yo antes era así y logré cambiar. Y, y esperando que, que, que la gente imite lo que hizo. Pero yo digo que, que más importante que eso es decirle a la gente que el Señor salva. Amén. Que todas estas cosas son a causa del sacrificio de Jesús.
1: Amén, amén. Amén, amén.
0: Si no reconocemos primero al Espíritu de Dios, estamos mal. Nosotros debemos decir, este es Jesús quien cambió mi vida. Amén. ¿Por qué hay congregaciones que se mueven y trabajan en todo esto y les va bien? Bueno, por lo dicho por el profeta Joel. Esos es capítulo 2, 17, repito. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Santo sí, señor. señor Jesús. Amén, Señor. Isaías capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El Espíritu de Dios debemos reconocerlo en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo podemos Gracias. explicar el impacto que puede tener la iglesia en estos tiempos, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos en el mundo solamente reconocer que Dios está haciendo algo, y lo único que podemos hacer nosotros frente al mundo es decirle que crean, que crean a la palabra, que crean en aquello que no puede ser explicado a no ser por la intervención de Dios Juan capítulo 16 versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya lo había dicho el Señor. ¿Qué pasa cuando la iglesia acepta esto y, se, y comienza a moverse conforme a la voluntad de Dios? La palabra nos enseña Hechos capítulo 2, versículo 12 estaban todos atónitos y perplejos. O sea, Habrá un asombro en las personas. La iglesia debiera ser un asombro para las para la gente. Porque Dios ha llamado a que seamos luz en este mundo. Y una luz no se puede esconder dentro de un cajón. ¿Mm? El versículo 13 también nos dice, y otros también se burlarán. Mas otros burlándose decía, estos están llenos de mosto. Está bien, sí. Vamos a ser diferentes. ¿Se burlarán de nosotros por ser diferentes? Algunos se asombrarán y otros se burlarán. Pero estaremos haciendo la voluntad del Señor. Estaremos haciendo el trabajo que es del Señor. No es nuestro Amén. trabajo. Es el trabajo, somos instrumentos en las manos del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Finalmente, los que han de venir a Cristo serán llamados. Amén. Tienen que ser llamados. El Señor los está llamando. Y aunque sea duro el llamamiento, aunque hayan burlas, desprecio, discriminación, el Señor sigue llamando a las personas. El Señor sigue hablando y sigue actuando en la iglesia es capítulo 9 versículo 5 Él dijo, ¿Quién eres Señor? Pablo dijo Cuando el Señor le apareció a Pablo A Saulo en ese, en ese entonces ¿Quién eres Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas Contra el aguijón Quiero terminar con esto Con lo que dice la palabra Varones, hermanos ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos Amén a los que están escuchando, a las personas, a los que no se sienten pertenecientes a esta sociedad, a los que, a los que andan buscando un cambio, a los que buscan incansablemente y no encuentran la razón, no encuentran un sentido. El Señor está llamando a arrepentimiento, el Señor está llamando a volverse a su redil, a volver al camino, a volver a Jesús. Porque el Señor nos creó con un propósito, amén. El Señor creó al hombre al principio y lo puso ahí en el huerto del, Adán, en el huerto del Edén y lo creó con un propósito, amén y por nuestro propio pecado, por nuestra propia desobediencia estamos aquí en este mundo pasando este proceso pero el Señor quiere que volvamos a ese estado original para el cual Él nos predestinó, nos creó, nos hizo para su alabanza a ese arrepentimiento es el que está llamando el Señor ¿Salvarnos de qué? dicen las personas ¿de qué tengo que salvarme? ¿de qué cuál es la salvación que tiene el Señor para mí? la muerte Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está llamando aún. El Señor está trabajando aún. Aún está el Señor con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor Jesús. Que el Señor lleve esta palabra lejos, como Él quiera. Así como no sabemos de dónde viene el viento ni va, así es también la Palabra que es enviada por el Espíritu de Dios. Santo es el Señor Jesús.